0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode in unserer Miniserie mit Schatzmeisterin Rena. Nachdem wir in den vorhergehenden Episoden, äh, ja, äh, Spartipps gerade mal in Zeiten der Inflation gegeben haben und äh, in der zweiten Episode haben wir versucht, äh, Leute in das oder Anfänger das Thema Fugalismus einzuführen, wollen wir uns der jetzigen oder heutigen Episode äh, auch dem Thema Fugalismus äh, zuwenden, aber diesmal für Fortgeschrittene und äh, da bin ich mal gespannt, äh, von Rena ja fünf anspruchsvolle Tipps zu hören.
1: Ja, hi, erstmal äh, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf und ähm, ich würde sagen, wir legen gleich los. Ja.
0: Du hast recht, ich hätte Hallo sagen müssen, ne? Hallo Rena.
1: Hallo, ja, nee. alles gut, alles gut, wir kennen uns ja schon, wir kennen ja, genau. uns ja schon, nee, nee. <lacht> Genau, also heute geht es ja um anspruchsvolle Tipps. Ja, anspruchsvoll. Also ich sage jetzt mal, was natürlich eine Sache sein kann, ist, wenn man sparen möchte oder finanzielle Ziele hat und verfolgt, dann ist immer ein guter Tipp, sich da einen Sparringspartner zu holen. Das heißt also, Leuten davon zu erzählen, was man vorhat, ähm, und zwar ähm, ja, das hilft insofern, also natürlich sollte man das jetzt nicht jedem erzählen, weil es gibt natürlich auch immer Menschen, die dann sagen äh, wie Warum willst denn du jetzt sparen oder warum willst du denn noch mehr sparen, wenn wir uns jetzt an die Fortgeschrittenen wenden? Ja, mhm. ähm, denn von vielen wird es ja fast schon, ja, ich sag mal, nicht akzeptiert. Aber ähm, ja, viele sagen hier, du sparst doch eh schon, hast doch eh schon so eine hohe Sparquote. Warum willst du denn noch mehr sparen? Deshalb sich Gleichgesinnte suchen, also ähm, vielleicht ähm, ja in Foren nach ähm, Partnern suchen, da vielleicht sogar eine Challenge Strauß machen, also für sich selbst oder mit dem Partner, dass man sagt, hier ähm du, ich versuche jetzt diesen Monat noch mal fünf Prozent mehr rauszuholen, machst du mit und ähm, ich finde so, das ist genau wie beim beim Marathon oder beim Laufen, ja wenn man mit Sport anfängt, ähm, alleine, okay, man sieht zwar die Erfolge, aber wenn man da sich mit jemanden so, ich sag mal, fast schon duelliert oder im Guten duelliert, äh, dann macht es dann auch Spaß und dann kann man auch vergleichen, ja wenn der andere dann vielleicht sechs Prozent rausgeholt hat, äh, dann mhm. macht man das einfach weiter und das ist auf jeden Fall eine Sache, die, die dann auch Spaß macht.
0: Hm. Ich meine, es gibt ja auch Plattformen oder so ähm, Webseiten, wo man diese Ziele ähm, hochladen kann
1: mhm.
0: und so eine Art Peer Pressure aufbaut. Praktisch, man, 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 äh, ja, man nicht zieht blank, wie heißt das denn? Man zieht auch nicht die Hosen runter. Also das heißt, äh. man äh, ja, äh, setzt sein Ziel ein, da gibt es einen Begriff, dafür fällt mir gerade nicht ein, mhm. aber zumindest für jeden ersichtlich, dass du dann praktisch so, ein, so einen Druck aufbaust bei dir selber, weil du jetzt weißt, oh, du wirst beobachtet, also Leute wissen von deinen Zielen und jetzt musst du, jetzt musst du ja was machen, um dieses Ziel zu erreichen. Genau. Es fallen mir die Seiten gerade nicht ein, aber ich habe das mal gehört, dass es hm. da auch so ein, so ein ja. extra Druckmittel ist. Ne? Das, ja. war mal eine,
2: ja, das war mal eine Geschäftsidee, glaube ich, oder so eine App gibt es dazu, wo man…
1: Richtig, ja. Ist mir jetzt auch gerade eingefallen mit der App. Ich hatte da auch schon mal ein Video drüber gemacht. Mir fällt jetzt der Name der App nicht ein, aber es gibt tatsächlich eine App, ist zwar eine amerikanische oder englischsprachige, ja. da setzt man sich ein Ziel und man hinterlegt seine Kreditkarte. Und ähm, dann trackt man das, indem man ein Tipp zum Beispiel wer jetzt ein, ein Laufziel hat, dass er sagt, ich möchte jeden Tag eine halbe Stunde joggen gehen. Äh, wenn man dann in der App hinterlegt, dass man joggen war, dann ist alles gut, aber wenn man mal einen Tag vergisst, weil man es vielleicht vergisst oder wirklich nicht gemacht hat, dann ja. äh, zieht diese App 5 Dollar von der Kreditkarte ab. Und das, das ist, ist doch
0: eine Geschäftsidee. Das oder? ist
1: eine Geschäftsidee, genau. Und ich sage mal, gerade Fugalisten, denen würde das mit Sicherheit wehtun <lacht> und auch, ja, ich sage mal der Stolz, also ähm, das ist, muss ich sagen, schon ein, fast schon Hardcore, Hardcore Rangehensweise, aber ich finde es witzig, dass es sowas gibt, also Tolle es Idee, gibt, ja.
2: Es gibt ja auch die Gegenthese dazu, dass in dem Moment, wo ich so ein Ziel ausformuliere, dass mir die Energie verloren geht, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Da mhm. gibt es auch so Bücher zu, die das untersucht. also Wissenschaftler, die das untersucht haben, Aha. dass in dem Moment, wo ich ein zum Beispiel ein finanzielles Ziel ausformuliere, dann ist das für das Gehirn so, als hätte ich das, als hätte ich es schon gemacht.
1: Aha,
2: Und okay. es geht ganz viel Energie verloren. Also es gibt da so beide Seiten. Ne? Also Finde ich auch einen interessanten Ansatz. Ah, also ich glaube, manchmal ist es tatsächlich besser, bestimmte Dinge für sich zu behalten ja. und sie erst, wenn man sie erreicht hat, auszu rauszuposaunen oder auszuformulieren. Weil eben dieser Effekt auch eintreten kann, dass man. Also ich weiß, das aus von kreativen Projekten, es gibt so ein Phänomen, dass also es gibt so Menschen, die reden wahnsinnig viel über die ganzen Projekte, die sie machen wollen.
1: Mhm.
2: Die machen relativ wenige Projekte und dann gibt es die, die reden nie über sowas. Und die hauen eine Sache nach der anderen raus. Und ich glaube, das ist dieses Phänomen, das da, dass da im Gange ist.
1: Und natürlich auch, es gibt ja auch diesen Begriff im Englischen, diese Naysayer.
2: Also ja, Leute, ja, genau. die zu
1: allem Nein sagen oder zu allem, die einen so runterziehen wollen. Ich weiß nicht, kennt ihr die Krabbenkorb-Theorie? Das ist der Krabbenkorb-Effekt. Das ist, wenn ihr euch mal so einen Korb betrachtet, ne, von Fischern, die schmeißen ja alle Krabben da rein. Ja. Und die wollen ja immer rausklettern. Und die eine, Ach, schafft, ja, die es fast schafft, die wird dann immer runter. von der anderen runtergezogen. Die ziehen sich immer
0: runter, ja, ja, genau. Und ja. Ich glaube,
1: diesen Effekt, ja, das ist, kann sein, dass das hm. vielleicht auch daran liegt, ja. Mhm.
0: Mhm. Auch, auch in der eigenen Familie, im eigenen Bekanntenkreis ist es ja nicht ja,
1: Die meinen das wo gar nicht an sich böse. Wenn man mehr Zuspruch
0: ne? erwarten ja, würde, genau. dann, dann, dann kommen, diese, kommen diese gut gemeinten Ratschläge, oh, mach es nicht, du wirst unglücklich
1: damit. <lacht> ja, genau.
0: Wir Elon. Nein, wir brauchen Nein, keine elektrischen Wir müssen
1: nicht Autos. zum Mars. <lacht> Elon, wir haben doch die Erde. <lacht>
2: ja. Lass gut sein, lass gut sein. Ja. Hier genau. <lacht> Bist du denn nie glücklich. zufrieden, Elon? <lacht> ja.
0: <lacht> ja. gut. Jetzt wissen wir, dass mhm. wir, ja, was würdest du, oder was würden, oder was ist typisch für Fugalisten, also für fortgeschrittene Fugalisten? Mhm. Wo würden die ansetzen?
1: Also ich, ich denke, dass Frugalisten immer an der Quelle ansetzen, die wirklich ähm, ein großes Einsparpotenzial bietet. Und wir hatten ja, glaube ich, in der ersten Episode äh, schon mal drüber gesprochen, über die Miete. Also das nimmt ja wirklich immer äh, sehr viel äh, ja, von unserem Kapital, von unseren Ausgaben ein. Und da könnte man natürlich ähm, ja, in eine kleinere Wohnung ziehen, äh, ja, soweit das möglich ist, soweit man eine Wohnung findet, die kleiner ist. Oder man könnte natürlich auch ähm, untervermieten. Äh, es gibt ja auch dieses Investitions, äh, ich sag mal, Modell oder diese Art, äh, dass man sich vielleicht ein Haus, ich sag mal, kauft und dann ähm, würde ich jetzt aber eher für mich nicht präferieren, äh, dieses dann ausbaut, also in einzelne Zimmer. Und dann als Studentenwohnung vermietet und selbst auch dort wohnt. Also wie gesagt, vielleicht für für Familien oder eben Leute, die schon ein bisschen älter sind, kommt das vielleicht nicht in Frage, je nachdem. Aber das gibt es durchaus auch, ja. Und dass man so eben dann diese Wohnung auch finanziert durch die Mieteinnahmen und dort dann ähm, kostenfrei wohnt. Aber wie gesagt, ne, muss man eben gucken, ob man so der Typ für so etwas ist. Mhm.
2: Wie nannte sich jetzt Christian? Äh, Househacking, du? oder heißt das? Ah, okay, ja, super. Ja, ja. Ich wusste, ja, ja. das aus dem Amerikanischen ja.
1: Genau, mhm. der Begriff war mir jetzt nicht mehr par parat präsent. Ja, genau.
0: Was haben wir denn? Ach, genau, wenn wir schon über über, über Miete gesprochen haben, ähm, du hattest an einen, einen Punkt aufgeführt. Ähm, da bin ich mal gespannt. Investments checken.
1: Genau. Ähm, also bei Frugalisten ist es ja oft schon so, dass sie ähm, gesetzt sind in ihrem Verhalten, in ihrer Sparquote. Also ähm, die letzte Episode, da gingen wir ja eher auf die Anfänger ein, ja, was man so machen kann. Und das sind alles Dinge, die die macht, sage ich mal, der, der äh, Profi-Frugalist oder der Fortgeschrittene schon automatisch. Also ähm, dem brauchen wir jetzt nicht erzählen, dass er hier an Lebensmittel oder an irgendwelchen Streaming-Abos sparen soll. Ähm, bei ähm, richtigen, ich sag mal, Frugalisten, bei Fortgeschrittenen, da geht es ja oft um die Sparquote, um Investments. Wie kann ich denn noch mehr Rendite rausholen? Also äh, da kommen wir auch äh, zu dem Thema vielleicht äh, Rente mit 40. Ja, wir kennen ja alle das Buch von Florian Wagner. Und ähm, man sollte auf jeden Fall bei den Investments, finde ich, immer drauf schauen, gibt es denn irgendwas Neues? Und ähm, ich spreche jetzt mal die Kryptowährung an, ist jetzt natürlich gerade äh, heute, ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird hier, aber äh, selbst dann dürfte sich die Lage nicht gebessert haben, äh, überhaupt ähm, sich in diese neuen Investment, ähm, ja, ich sag mal, Assets reinzufuchsen, in Kryptowährungen, in NFTs. Äh, klar, es ist echt, es ist am Anfang schwierig, es, es ist Totales Neuland. Also ähm, ich und mein Mann, wir waren da am Anfang auch äh, ziemlich geplättet, was was da auf einen zukommt. Ähm, und man kann aber da, sage ich mal, nochmal, mal ähm, vielleicht das letzte Fünkchen Rendite rausholen. Und auf jeden Fall aber, wenn es um Kryptowährungen, um NFTs geht, da muss man sich wirklich informieren. Also bei allen Assets immer wissen, was ist es, wie funktioniert es. Da kann man auch ganz viel falsch machen. Und ähm, ja, deshalb finde ich immer mal gucken, was gibt es denn da noch? Gibt es vielleicht exotische Assets? Also äh, viele ähm, sammeln ja vielleicht, äh, es gibt ja diese Lego-Sets, ja, solche mhm. Dinge. Mhm. Also mal aus der Box denken und äh, sich immer wieder ja vor Augen führen, Gibt es noch eine Möglichkeit? Gibt es da irgendein anderes, neues Asset, das ich vielleicht noch nicht kenne, das ich jetzt... Also
0: im Sinne von Collectibles, ne? also praktisch ja, genau. so. so ja. mhm. Wie ist das denn generell? Wie wie nähert Es gibt ja nicht den typischen Fugalisten. Das ist ja... Dafür sind wir Menschen zu verschieden. Aber gerade bei dem Thema NFTs oder... oder äh, Nein, nicht, nicht NFTs. Habe ich das richtig gesagt? Mhm.
1: Jetzt? NFTs, Doch, ne? ja.
0: ja. Genau, richtig. Mhm. Und Krypto. Wie nähert man sich da der Thematik? Man, das ist ja ein hochbrisantes Thema. Das ist auch volatil und äh, es gab mal Zeiten, da lagen sie bei 60.000, Bitcoin bei 60.000. Genau. Mittlerweile sind die unter 30.000 gefallen. Genau. Äh, an sich würde ich ja verstehen, ähm, dass der Frugalist da nicht ähm, dieses Risiko eingehen würde. Sich damit auseinandersetzen, ja, aber sich da auch zu, invest oder zu investieren oder zu involvieren, mhm. wie, wie, wie geht man an so eine Sache ran, vor allen dingen an so eine sehr risikobeladene Geschichte?
1: Mhm. Also vor allem bei äh, risikobeladenen Geschichten, wie du es ja sagst, Robin, äh, da ist es so auf keinen Fall einen einen Betrag, der einem wehtut, ähm, investieren. Also das erste Gesetz ist wirklich, ich würde mal sagen, bevor man sich jetzt ein NFT kauft, sollte man erstmal mit Kryptowährungen starten und wirklich sich reinfuchsen und sagen, was ist denn dieser Bitcoin? Wie funktioniert das denn? Was ist denn die Technik dahinter? Wo kann ich das kaufen? Was brauche ich noch dazu? Also Klar, ich kaufe es mir auf einer Kryptobörse. Es gibt ja ganz viele bekannte Kryptobörsen. Aber lasse ich das dann da liegen? Also ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt, dieses ähm, Not your keys, not your coins. Ja? Ähm, also im Grunde braucht man dann noch andere Mittel, um diese Kryptowährung zu verwahren. Und wenn man da bei diesem Thema dann ein bisschen mehr eingestiegen ist, dann kann man sich mal ganz langsam an die NFTs rantasten. Weil wie du schon sagtest, es ist hochvolatil. Und deshalb, ähm, ich denke nicht, dass ähm, Frugalisten per se von solchen äh, Investitionen absehen. Äh, also ich hatte ja ähm, vor kurzem ein Gespräch mit äh, Florian Wagner, den ich ja vorhin gerade mit seinem Buch und äh, der hat tatsächlich mir erzählt, also da wurde ich dann auch gleich ein bisschen hui, äh, er hat 50 Prozent, ich hoffe, ich darf das jetzt so sagen, aber ich denke schon, weil es äh, wird ja noch veröffentlicht, er hat 50 Prozent seines Vermögens in Kryptowährung. Und das ist allerdings, wir haben dann drüber gesprochen, weil ich dann eben auch gesagt habe, okay, äh, also du hast jetzt 50 Prozent, aber er sagte dann eben auch, ähm, es, es ist für ihn, für sein Portfolio okay wegen der wegen dem Vermögen, das er sich aufgebaut hat, aber es ist natürlich nicht zum Nachahmen gedacht und ähm, vor allem bei solch volatilen Dingen also wirklich nur eine Summe ähm, wie Spielgeld, also wirklich ja also nichts, was wehtut, das wo man dann vom 13. Stock springt, wenn es weg ist. Ja,
0: also man muss bereit sein, Geld zu investieren, aber es darf nicht wehtun, wenn es äh, genau. verbrennt. Genau richtig. Ja? Ja, ja. Ja. Hm. Wow, 50 Prozent. Das ist
1: ja, ich habe dann auch erstmal mal nachfragen müssen, weil das fand ich ja. dann schon ja mutig.
2: Ja. ja, ja, ja. Wir hatten den Florian auch schon im Interview vor,
1: ah.
2: ich glaube, drei Jahren. Ah, okay. Zu dem Buch Rente mit 40. Genau. Und ich finde das sehr interessant, wie Florian sich vom Buchautor und Frugalisten zum Unternehmer entwickelt hat. Absolut. Und ich glaube, so ein, so ein Portfolio hätte er vor drei Jahren kann ich mir nicht vorstellen, dass er vor drei Jahren so ein Portfolio gehabt hätte, aber er hat ja auch wahnsinnig viel in diese Richtung mittlerweile gemacht und äh, ne, baut das ja immer weiter aus, sein, sein Wissen und interessant, wie da auch bei ihm, glaube ich, so ein Mindshift stattgefunden hat.
1: Ja, ich denke, das ist auch das, was den Frugalismus ausmacht. Also es ist nicht, äh, wie viele denken, dass es das jetzt nur sparen ist, sondern ähm, Frugalisten sind ja auch wirklich, ähm, ich sag mal, erpicht oder die die möchten eigentlich ähm, ja einen Geldfluss, einen Cashflow aufbauen, äh, damit sie dann eben dieses, ich sag mal, das ist ja auch nur in Anführungsstrichen dieses ähm, Rente mit 40, ja. Also natürlich wird man mit 40 höchstwahrscheinlich, auch wenn man es kann, nicht aufhören zu arbeiten, denn was, was möchte man? dann machen den ganzen Tag also man, man möchte vielleicht eher Projekte verwirklichen we'll be right back.
0: Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. aber keine Sorge. wir machen das kurz und schmerzlos. Wir also Christian Schmid und Ruben albert Barrera, die Leute hinter dem 9 to5 Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu belündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss. Ich habe sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen zu der Freiheit, die du verdienst. Ein sehr interessanten Punkt, den wir jetzt hier besprechen, also den du. Uns mal vortragen mhm. wirst das Thema äh, Sidehustle, aber da eher mit, der, mit dem Fokus auf Talente oder Fähigkeiten tauschen. Mhm. Wir hatten das ja auch mal thematisiert ähm, in der Episode 236, wo wir dann gesagt haben: ähm, Tauschhandel kennt keine Inflation. Mhm. Das haben wir so was mal als, als Satz hingestellt, aber das geht ja wahrscheinlich in die Richtung: Talente oder Fähigkeiten tauschen, dass man nicht monetär, sondern sich einbringt.
1: Genau. Also, der, der Gedanke, der war auch wirklich inspiriert äh, von eurem Podcast von Nine to Five. Ähm, ja. Ich finde ihn wirklich klasse. Also, ihr seid ja wirklich da mit den ähm, Episoden mit Sidehustles äh, Side wirklich toll aufgestellt. Also, ich sag mal, ähm, das Ziel eines Frugalisten ist ja auch immer mehr Einkommen oder eine höhere Sparquote zu generieren. Und das mhm. geht ja natürlich nicht. Das wissen wir alle. Also, auch wenn wir hier über Spartipps reden. Ähm, das ist eine eine Kleinigkeit, die man tun kann. Es ist auch wichtig, das zu tun, um überhaupt in diesen Modus reinzukommen. Aber ich ähm, denke, wenn man mal guckt, ähm, was kann ich denn? Also ich sag mal, jeder kann was oder hat ein Talent oder eine Fähigkeit. Ähm, und wenn es jetzt ist, dass jemand gut Englisch spricht und ähm, da sich jetzt was aufbaut als Nachhilfelehrer oder Nachhilfelehrerin, ähm, ja, man muss einfach mal kreativ gucken. Vielleicht kennt sich jemand gut mit Computern aus. Also ähm, bei meinem Mann ist das so, der hilft teilweise natürlich jetzt unentgeltlich, aber ähm, der Mutter und ähm, den Tanten, die schon etwas älter sind und da ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, nicht so zurechtkommen mit dem neuen, mit der neuen digitalen mhm. Welt. Und daraus könnte man sich ja auch, wenn man merkt, hey, ich hab, ich habe einen guten Draht, ich sage jetzt mal gerade als Zielgruppe zu älteren Leuten. Ich kenne vielleicht auch ein paar, weil ich, keine Ahnung, in der Gegend wohne oder weil ich da in meinem Umfeld welche habe. Ich könnte denen helfen und das äh, könnte ich mir dann auch bezahlen lassen. Also da darf man dann auch nicht schüchtern sein, denn man bietet ja eine Dienstleistung. Und natürlich kann man das auch als Gefallen machen und tauschen. Also es gibt bestimmt auch... Ja, irgendwelche Dinge, die die andere Person einem geben oder bieten kann. Ja, muss nicht monetär sein. Und ähm, ich finde gerade dieses Tauschen, das ist ähm, wirklich ein spannendes Thema. Äh, wir sehen es ja schon mit Carsharing. Also Dinge werden ja schon getauscht und äh, beliehen oder geliehen. Und genau so können wir das mit unseren Talenten und Fähigkeiten auch machen.
0: Der nächste Punkt ist, äh Liegt mir auch sehr am Herzen.
1: Mhm.
0: <lacht> Überschrift äh, Urban Gardening. Ja. Ich nenne das immer so bei uns, äh, wie nennen wir uns immer, ähm, Urban Schrebergardening. Ah, das ist auch gut. <lacht> Tolles
1: Wortspiel. Ja. <lacht> ja, toll.
0: Aber auch eine gute Idee. Ähm, ja. Vor allen Dingen, ähm, man braucht dafür auch keinen Garten, oder?
1: Nee, man braucht nicht unbedingt einen Garten. Es langt ein Balkon. Man kann sich natürlich auch schon in der Wohnung auf dem Fensterbrett tatsächlich jetzt natürlich nicht Mengen an Obst, Gemüse oder Kräutern selbst anbauen bzw. züchten, aber es geht einfach darum, ja, sich ein Schritt weit mehr, ähm, da wären wir vielleicht wieder beim Urban Gardening, in dem Thema Autarkie, also ähm, autark zu werden, ähm, spart man sich natürlich viel mehr, man hat mit Sicherheit das gesündeste und knackigste Lebensmittel. Also, ich glaube, Rubin, du kannst da berichten. Ich habe ja von dir gehört, dass du da auch aktiv bist. Ja,
0: ja, ja, ich, in der Tat, man, früher war es ja wirklich, da warst du, so, äh, äh, wenn du nur das Wort Schrebergarten in den Mund genommen hast, ja. dann wurde es in die Kategorie, ähm, <lacht> naja, äh, man, man weiß es ja. Aber heutzutage ist es hip. Total. Ich, ich bin hiss <lacht> Also
1: ich äh, hätte, ich hätte gerne einen Schrebergarten. Äh, das einzige, ich habe halt jetzt keinen grünen Daumen und ich muss sagen, ich glaube, bei mir wäre es auch die Zeit. Also das, der möchte natürlich gepflegt werden, so ein ja. Schrebergarten. Gut,
0: ich muss dazu sagen, wir sind zu dritt. Ja. Wir machen das echt zu dritt. Ähm, ja. Und aber alleine wäre es in der Tat nicht zu stemmen. Also das, das braucht dann wirklich tägliche, ja. nicht Aufsicht, aber Fürsorge. Mhm. Deswegen, ähm, ja.
1: Aber du siehst, das ist auch schon wieder das Thema Sharing, also ne, zu dritt, gemeinsam sind wir wirklich stärker, wir können uns aushelfen, ihr macht das zu dritt, also auch eine ganz tolle Idee, wenn jemand vielleicht sagt, so wie ich, okay, ich möchte es gern, ich habe jetzt keinen grünen Daumen, aber ich hätte es gern, ja, vielleicht wäre das für mich auch mal eine Idee, mich es gibt ja Facebook-Gruppen, dass man sich da genau. irgendwie jemand sucht. Ne?
0: Genau, Rena, man muss ja nicht unbedingt was anpflanzen, man kann ja auch grillen ja, und ein genau. trinken. Richtig,
1: <lacht> richtig eine schöne gute Zeit haben.
0: Genau, mhm. man spart dann auch. weil Es ist dann günstiger, als in die Kneipe zu gehen heutzutage. Absolut, Gut, also. ja
1: <lacht> und die gute Luft, ne?
0: Das stimmt, ja, genau, das darf man genau. auch nicht äh, außer Acht
1: mhm. lassen.
2: Aber ich finde jetzt mal aus, von dem frugalistischen Hintergrund fand ich jetzt eure, ähm, euren Austausch sehr interessant, weil in meinen Augen ist Frugalismus ja nicht nur eine Frage, wo kann ich noch Geld sparen, sondern dass ich mich auch immer frage was bringt mir das an Lebensqualität oder an Glücksgefühlen oder wie auch immer? Und das, was der Ruben da jetzt in seinem Schrebergarten macht, das ist vielleicht, sage ich, sag ich jetzt mal, aus wirtschaftlichen Gründen. Wenn man jetzt mal die Zeit rechnet mhm. und den Einsatz, den er bringen muss, um dieses Obst, ich weiß es nicht. Ja? Kann ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich aus rein wirtschaftlicher Sicht gar nicht so sinnvoll ist, das zu machen. Aber die, das Lebensglück, das das bringt und die Zufriedenheit, und die die Gesundheit sage ich mal die das mit sich bringt ist es in dem Fall dann ja auf jeden Fall also ist es auf jeden Fall wert und das ist für mich so die diese Philosophie hinter dem Frugalismus dass man sich wirklich auch immer die Gesamtrechnung aufmacht und nicht nur auf die auf die reinen Zahlen guckt
0: ja und man weiß ja wie, wie ja wie es ist wenn man im Garten gearbeitet hat mit eigener
1: etwas erschaffen.
0: Man mhm. hat ne, war mit den Fingern im, nicht im Dreck, aber in der Erde. Mhm. Das ist schon sehr erfüllend. Und das ist genau der Punkt, den Christian gerade angesprochen hat. Dass man nicht immer nur das also Eindimensional die, die, die Ersparnis sehen sollte oder die die Sparquote, die man dadurch hört. Es geht ja auch darum, ähm, Lebensqualität mal wieder, ich sag's mal, ins Leben zu bringen. Also mhm. das können auch sinnstiftende Sinnstift Arbeiten sein.
1: Ja, Lebensqualität ist auf jeden Fall ähm, auch der der Wert. Ja, der Wert, den man ähm, Dingen gibt, der Wert den man solchen, ich sag mal, Freizeitaktivitäten oder wie du sagst, das war so ein tolles Gefühl, dass du mit den eigenen Händen das erschaffen hast. Also äh, wann hat man das? Und ähm, beim Frugalismus ha habt ihr ganz richtig erkannt, geht es ja nicht per se. Natürlich ist das der Hauptfokus, ähm, des Monetäre. Und wir brauchen ja alle Geld, wir werden alle älter, ja, wir... Ähm, wir wollen auch gut medizinisch versorgt sein im Alter und das ist auch ganz toll. Aber es geht, glaube ich, auch ganz viel um Lebensqualität. Bei Frugalismus, aber auch beim Minimalismus geht es um Zeit, ja, um Lebenszeit. Wie, wie gestalte ich sie? Wie verbringe ich sie? Wie kreiere ich vielleicht sogar durch dieses sparsame Leben mehr Zeit für mich, für meine Familie, für mein Leben?
0: Für mich heute ähm, habe ich eine Erkenntnis rausgezogen, doch einige Punkte machen mich zum Fugalisten, zumindest den letzten Punkt, ähm, mhm. der mich dazu qualifiziert.
1: Ja.
0: Vielen Dank nochmal für diese Tipps. Ähm, wie immer wieder äh, sehr viele Einblicke. Und äh, ich hoffe einfach, dass äh, unsere Zuhörer da auch was rausziehen können für sich. Mhm. Und ähm, ich freue mich schon auf die, nächsten Episoden, die wir mit dir machen werden, Rena.
1: Ich auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de